2: Dinsdag 8 februari, kwart over vijf in de middag. Het gaat gruwelijk mis op de N36. Ter hoogte van Sipculo raakt een vrachtwagen op de verkeerde weghelft met een vreselijk ongeval als gevolg. Bij het ongeluk komen de bestuurders van twee bestelbusjes om het leven. De vrachtwagenchauffeur raakt zwaar gewond. Het is niet voor het eerst dat een ongeval op de N36 levens eist. En dat het zo vaak misgaat op de N36, heeft de weg in de volksmond al een bijnaam opgeleverd. De dodenweg. Je luistert naar een nieuwe aflevering van de Twentse Kern, een podcast van de Twentse Courant Tubantia, waarin we maatschappelijke thema's uit de regio bespreken. Ik ben Frank Bussink en ik ben online verslaggever bij Tubantia. In deze aflevering staat de N36 centraal. Arjan de Bocht, journalist Buitsebansia, schreef naar aanleiding van het ongeval van begin februari over deze rijksweg. Hoewel er de afgelopen jaren geïnvesteerd is in verkeersveiligheid op de N36, blijft de weg levensgevaarlijk. Hoe komt dat? Het is, het is een kwestie van geld, omdat alle
0: andere redenen die je zou kunnen verzinnen om een weg veiliger te maken, die kun je wegnemen. Um, Uiteraard moet er uh, grond bijgekocht worden om hem te verbreden... zodat er een middengeleider kan komen. Nou, het aankopen van grond kost geld. Um, en misschien willen landeigenaren dat niet, maar er is altijd een prijs. Dus het is een keuze, een politieke keuze op basis van geld.
2: Het veiliger maken van de N36 is dus een kwestie van geld. Eind 2021 werd bekend dat het kabinet... 200 miljoen euro beschikbaar stelt voor verbeteringen aan N-wegen. Een deel van dit bedrag kan dus worden gebruikt voor de N36. Bert Boerman, Overijssels gedeputeerde voor onder andere Mobiliteit, legt uit hoe dat precies zit.
3: Ja, wat, wat er gedaan is, is natuurlijk in het coalitieakkoord 200 miljoen euro vrijgemaakt voor de N-wegen. En dan heb ik het specifiek over de rijks n wegen hè? Dat is zo af en toe verwarrend. De N36 is dus een, een rijksweg. Dat is daarom ook die betrokkenheid vanuit het ministerie hierbij. En vanuit de minister. Uh, en we hebben ook N-wegen die zijn in bezit van de provincie. Ja. Dus dat onderscheid, deze 200 miljoen, die ziet dus op de verkeersveiligheid op de N-wegen uh, van het Rijk. En ik heb het idee dat de minister van plan is om middelen in ieder geval uh, daarvan ook aan te wenden... om verkeersveiligheidsmaatregelen op de N36 te gaan nemen.
2: Boerman heeft het idee dat minister Mark Harbus van Infrastructuur en Waterstaat... een deel van die 200 miljoen euro wil gebruiken om maatregelen te treffen op de N36. De afgelopen jaren heeft Rijkswaterstaat al verschillende werkzaamheden uitgevoerd... om de verkeersveiligheid op de N36 te verbeteren. Collega Arjan legt uit wat er is veranderd.
0: Wat ze gedaan hebben in 2018 is de weg verbreden op bepaalde delen met 40 centimeter ze hebben... Uh, aan de zijkant hebben ze van die randen aange uh, aangebracht. Waardoor je kan uitwijken en dat je niet meteen met je, uh, met je wiel in de berm komt. Um, ze hebben op de weg zelf van die ribbelstroken aangebracht. Dus als je eroverheen rijdt, dan hoor je dat je die, over die ribbelstrook rijdt. Wat een soort waarschuwing is op het moment dat je minder alert bent. Dus ze, en ze hebben uh, her en der borden geplaatst. Campagne gevoerd zijn ze nu mee bezig. Alle dingen die ze willen doen die je zou kunnen doen om gedrag te veranderen. Want dat is natuurlijk wat je wil. Je wil dat mensen niet uh, gaan inhalen, niet harder gaan rijden dan mogelijk. Dat doe je op, door op gedrag te sturen. Maar als dat op een gegeven moment... Uh, ja, dan, dan zul je daar aan een maximum zitten. Van Dan denk je van, we hebben alles gedaan. Het gedrag van mensen is niet per se te sturen en bij te sturen. Er zullen altijd notoire overtreders blijven. Mm -hmm. ja, en dan zul je toch moeten gaan zoeken naar... Uh, Denk ik, na andere oplossingen, dat is waar het pleidooi nu over gaat.
2: Het gedrag van mensen op de weg veranderen is dus lastig. Dat ziet ook verkeerspsycholoog Kees Wildervank. De inrichting van de N36 is volgens hem vragen om problemen.
1: Een m weg met, met 100 km per uur, één baans, twee strooks. Nou, dramatisch gezegd is dat vragen om ongevallen en om ernstige ongevallen.
2: De N36 is zo'n één baansweg met twee rijstroken waar je 100 km per uur mag. Kan een goede campagne om de gevaren van de weg duidelijk te maken, dan helpen?
1: Nou, ik, 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 ik heb een soort credo. Als, uh, als de weg het ongewenste gedrag oproept of mogelijk maakt, dan zijn handhaving en voorlichting, deze campagnes, dweilen met de kraan open. Mm -hmm. Die weg die moet echt zo veilig mogelijk zijn. En wat er dan nog misgaat, ja, dat kun je, dan kun je kijken wat je met handhaving en eventueel met voorlichting nog kunt doen.
2: Om de N36 veiliger te maken, zullen dus fysieke aanpassingen moeten worden gedaan. Maar wat zijn dan mogelijke verbeteringen aan die N36? Wat je veel hoort is dat de weg breder moet worden en
0: dat je er dan een middengeleider zou kunnen aanbrengen. Uh, eigenlijk zie je dat de N18 dat heeft, de weg die van Enschede naar de Achterhoek loopt... Die is in 2018 opengegaan, hebben ze een compleet nieuwe weg aangelegd... die breed is, waar een middengeleider vanaf, even kijken, vanaf Enschede tot en met Groenlo zo'n beetje staat. Ja, dat is een 100 weg. je kan het niet inhalen. En daarmee haal je alle uh, mogelijkheden weg ja, om, om een gekke passeerbewegingen uit te voeren.
2: En daar zie je ook veel minder ongelukken. Ook gedeputeerde Boerman hoopt dat er snel wordt begonnen met het veiliger maken van de N36... Minister Harbers heeft vorige week toegezegd aan de slag te gaan met deze Rijksweg. De provincie heeft de minister suggesties gedaan hoe de N36 veiliger kan
3: worden. We hebben hem uh, suggesties aan de hand gedaan. Dat we, dat we vinden dat er een fysieke rijbaanscheiding moet komen. en Dat kan door de weg uh, breder te maken met een zon in het midden. Mm -hmm. Dat kan door uh, een vangrail te maken. Er zijn diverse uh, oplossingen uh een middengeleider te maken, moet ik eigenlijk zeggen. Diverse oplossingen voor mogelijk. En uh, dat is nu ook even aan de minister welke maatregelen hij wil treffen. Die in ieder geval tegengaan dat, dat auto's automatisch op een verkeerde weghelft terecht kunnen komen.
2: Naast het plaatsen van een middengeleider klinkt ook het geluid om de maximumsnelheid op de N36 te verlagen naar 80 km per uur. Verkeerspsycholoog Wildervank heeft zijn twijfels over deze maatregel. Ja,
1: er is inderdaad wel geroepen, ook weer over andere NB. Van nou, breng we die niet terug van 100 naar 80... dan uh, zijn, is de kans op een ongeval uh, minder. En uh, als er wel een ongeval gebeurt, dan is de afloop minder ernstig. Ja, dat is wel zo. Alleen, de pest is dat je... ...op een weg en dan krijg je heel nadrukkelijk... ...welk gedrag roept de weg op... ...dat een, een, een weg die als 100 kilometer weg is ontworpen... ...dus die breedte heeft... ...en nou, vaker ook steeds meer uh, ongelijkvloerse kruisingen... ...dus het is al een heel klein beetje een snelwegetje aan het lijken... ...behalve dan dat het baas blijft. Ja, ik zou bijna zeggen... ...dan kun je van mensen niet verwachten dat ze zich aan die 80 houden. En bovendien heb je, als je die limiet van 100 naar 80 zou verlagen ook oh, nog de kans dat, de, de, hoe zou ik het zeggen, de nette houden zich wel aan die 80. Maar er blijft een groep ja, die, 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 die het vertikt om zich daaraan te houden. En mm -hmm. ja, voor een gedeelte ook wel een beetje begrijpelijk. Ja. En wat je dan dus krijgt is meer bumperkleven en vooral ook meer inhalen. Ja. En dat is nou juist het laatste wat je wilde.
2: Het verlagen van de maximumsnelheid is dus niet wenselijk, zegt Wildervank. Is het plaatsen van een middengeleider dan de oplossing?
1: Ja, een geleiden. dat hangt er een beetje vanaf wat je eronder verstaat. Als dat inderdaad uh, geleiderrails worden, uh, vangrails, zoals het uh, vaker genoemd wordt... ja, dan moet je ook tussen die vangrail en de rijstrook, dus en de witte streep... moet je ook nog weer een, een strook hebben, zodat auto's die nou even een klein beetje uit koers zijn... niet meteen in die vangrail zitten. En dat betekent dus dat die hele weg breder moet worden. En dat is natuurlijk een ingrijpende, uh, kostbare oplossing. En dan kun je, kun je zeggen, nou als je dan toch bezig gaat, maak er maar twee baanse ook weg van. He, dus met twee stroken elke kant op. Maar ja, voor je zoveel bent, dan zit je dus inderdaad met, met de kosten, het ruimtebeslag. En natuurlijk met allerlei ecologische effecten. He, dat je net door een, door een mooi bos, dat je daar een stuk afhaalt. Of uh, een natuurgebied beïnvloedt met lawaai en uitlaatgassen.
2: Hoewel het heel wat voeten in de aarde heeft, lijkt het aanpassen van de N36 de enige manier om de veiligheid echt te verbeteren. Collega Arjan sprak met een vrachtwagenchauffeur die veel over de N36 rijdt. En die ziet dat er soms rare capriolen worden uitgehaald. Ik sprak met vrachtwagenchauffeur Daan
0: Wijts uit Goor die er meer dan geregeld rijdt. En wat hij ziet is dat hij nou ja, goed 80, 85 rijdt waar je 100 mag. En dan ziet hij dat de mensen inhalen. Uh, om, omdat ze denken dat het kan. Maar wat hij ook ziet ter hoogte van Sipculo, is dat je daar, kun je de weg oversteken. Alleen je kunt er dus, omdat je erover kan steken, kun je ook, en dat mag officieel niet, naar rechts of naar links de weg opdraaien. Um, maar dat gebeurt wel, ook omdat het kan. Dus hij zegt, alles wat, ja, wat, wat kan, dat zie je ook gebeuren. Mensen die aan het dringen zijn achter elkaar, uh, in, in, uh, met name in lange een soort van files bijna rijden met een snelheid van 60, 70, 80, omdat het druk is op de weg. Nou, dan worden mensen geïrriteerd en dat, dat kan hij vanuit zijn cabine heel goed zien. En dat, ja, dat irriteert hem dan weer, want hij kan niet sneller daar en hij mag ook niet sneller.
2: Inhaalacties en andere capriolen op de N36 zorgen dus voor levensgevaarlijke situaties. De afgelopen jaren zijn 15 mensen verongelukt op de N36. Maar het aantal ongevallen ligt nog vele malen hoger. Hoewel er de afgelopen jaren al is gelobbyd voor een veilige N36, lijkt het nu allemaal een stuk sneller te gaan. En dat moet ook, ziet gedeputeerde Boerman.
3: Het blijft natuurlijk heel treurig als s'avonds iemand niet meer thuiskomt, die wel naar thuis verwacht wordt. Hè, omdat er opnieuw een ongeluk heeft plaatsgevonden op die N36. Dat is wat we willen voorkomen. Daar is onze inzet op gericht en daar zal ook de minister nu mee aan de slag.
2: Collega Arjan twijfelt of het signaal dat nu vanuit de provincie Overijssel klinkt wel sterk genoeg is. Er zijn immers meer gevaarlijke wegen in Nederland.
0: Er, er is dus budget vrij om, om N-wegen veiliger te maken. Een politieke lobby hebben we eerder gehad. Um, er wordt al heel lang gezegd dat ze de weg veilig moeten maken. En dat gebeurt dus ook. Um, ik vraag me wel heel erg af of, of dit een krachtig genoeg signaal is om de minister te overtuigen... of in ieder geval ook de Tweede Kamer te overtuigen... om juist deze specifieke N-weg aan te pakken. Want iedere provincie heeft zijn eigen N-weg die gevaarlijk is... die wellicht aan verbetering toe is. Uh, iedereen heeft zijn eigen N36... en iedereen zal voor zijn eigen N36 strijden om die veiliger te maken. Volgens
2: Boerman onderstreept het aantal dodelijke ongevallen... de urgentie om de N36 aan te pakken. Die urgentie is ook goed doorgedrongen tot het ministerie... Boerman.
3: Ik denk dat we niet kunnen ontkennen... ...als je ziet welke situatie er op de N36 is... ...met 360 geregistreerde ongevallen in de afgelopen jaren... ...waarbij 33 gewonden en 8 doden zijn gevallen... ...dat dat de urgentie wel onderstreept... ...dat er iets aan die weg gedaan moet worden. En dat is volgens mij goed doorgedrongen tot de minister. Dus ik acht het zeer wel waarschijnlijk... ...dat er wel maatregelen gaan komen die verder gaan... Dan wat we tot nu toe doen. Hè? Tot nu toe uh, uh, zijn het gedragsbeïnvloedingsmaatregelen. Uh,
2: Verkeerspsycholoog Wildervank ziet dat de N36 niet de enige gevaarlijke rijksweg in Nederland is.
1: Deze problemen vind je op meer uh, gelijksoortige wegen. Mm -hmm. uh, het, het is een beetje ingebouwd, dit soort problemen, met dit soort wegen. En ja, dan kun je zeggen, dan moet je dit soort wegen in de toekomst niet meer willen. Maar dat is gemakkelijk gezegd.
2: Wie kan meepraten over de gevaren van de N36 is Marloes uit Hengelo. Zij verloor twee naasten op de N36 bij twee verschillende ongevallen.
0: Marloes die verloor in 2014, verloor zij haar moeder. Haar moeder zat bij iemand anders in de auto. Die auto die moest uitwijken omdat er een auto tegemoet kwam. Hun auto raakte in de berm. Die bestuurder schrok daar heel erg van en ze botste frontaal en die moeder was op slag dood. Maar Marloes verloor vorige week... Um, verloor zij ook haar goede vriend Henry. En um, Henry, ja, die, die, dat is dus eigenlijk het tweede slachtoffer uh, dat de N36 maakte voor haar. En zij pleit nu heel erg hard voor die middengeleider. Er is ook een petitie in het leven geroepen, die heeft zij ook ondertekend. Er zijn inmiddels meer dan 1200 handtekeningen ondergezet door een andere vrachtwagenchauffeur trouwens. En die hoopt ook heel erg dat er een middengeleider komt, ook omdat hij vindt dat het, uh, dat het veiliger moet.
2: Met de toezegging vanuit het ministerie om aan de slag te gaan met de N36 zit er de schot in de zaak. Het besef dat er nu echt iets moet gebeuren aan de verkeersveiligheid dringt meer en meer door, ook in Den Haag. En dat is belangrijk, want de N36 heeft al veel te veel slachtoffers geëist. Je luisterde naar een aflevering van de Twentse Kern. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, zodat je geen aflevering mist. En heb je nou vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze podcast, stuur mij, Frank Bussink, dan een mail. Mijn e-mailadres staat in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.